0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la Iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Bueno. Amado Dios, te queremos dar gracias en esta mañana. Rey Celestial a ti te exaltamos y te glorificamos y queremos pedirte que por medio de este tiempo seas tú Señor hablando a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu llegue a lo más profundo de nuestro corazón y siga haciendo esa obra que transforme nuestro ser para vivir cada día más como tú. Permite que tu palabra, amado Señor, se quede en lo más profundo de nuestro ser, que nos siga llevando cada vez más al pleno conocimiento de tu persona para que adoremos al único y verdadero Dios. Al Rey Celestial, al que todo lo puede. A ti, amados señores, a quien queremos seguir conociendo y viviendo como para ti. Por eso hoy, Señor, disponemos de este tiempo para que tu palabra nos siga guiando. A que nuestros corazones se rindan cada día más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gusto verlos nuevamente. Este tiempo no nos vemos todos, toditos. <ríe> eh, bueno, hoy nos encontramos en Mateo. Mateo capítulo 6. Y estaremos viendo versículos del 19 al 24. Mateo 6, versículos del 19 al 24. Y la palabra de Dios dice así. Bueno, le doy unos segunditos para que lo, lo encuentren. Mateo 6, del versículo 19 al 24. Dice. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y roban. «Si no hagan sus tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni roban, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en, la, en, que hay en las tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores». Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y Este pasaje eh, creo que es conocido dentro de los círculos cristianos. Eh, creo que se ha resumido a solamente esta parte. Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Pero todo el pasaje es la misma idea que Jesús estaba tratando de transmitir desde el principio donde dice no se hagan tesoros en la tierra, porque allá, ¿qué pasa? Los tesoros se corrompen, la polilla se los come, los ladrones se la roban, ¿verdad? Pero solamente nos quedamos con esa partecita. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Y esas no fueron las únicas palabras que Jesús usó en, esa, en ese gran sermón del monte, ¿verdad? Todavía estamos estudiando el sermón del monte. Y en el día de hoy necesitamos entender la, real, la realidad, ¿verdad? De este pasaje y el sentido y la profundidad de todas estas palabras que Jesús estaba transmitiendo. Porque en el día de hoy seguimos eh, meditando en cada frase que Jesús proclamó en aquel monte alto. Hoy seguimos meditando en las palabras que nuestro amado Señor en algún momento, teniendo un, un, una gran multitud enfrente de Él, expresó esto, ¿verdad? Y hoy se siguen repitiendo y siguen haciendo eco en nuestros corazones. Y hoy, tocando el tema de los tesoros o las riquezas, no hagan sus tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y roban, y es curioso, ¿verdad?, nosotros como seres humanos, mi querida familia, tenemos una tendencia natural, es parte del ser humano querer buscar adquirir cosas, ¿verdad?, es natural para nosotros querer adquirir algo, disfrutarlo, e incluso proteger de ciertas posesiones materiales que tenemos, no nos tienen que decir nada, es natural de nosotros, no, ay, me antojé de tal cosa, y uno va, lo compra, lo que sea, y después lo cuida, ¿sí o no?, y si pensamos eh, en nuestra cultura hispana, especialmente, ¿verdad?, e incluso con la influencia de este país, como que empezamos a ver que el corazón de muchos se ha puesto en una condición más pesada de adquirir todo lo nuevo, ¿verdad? Antes yo me acuerdo cuando uno, por ejemplo, veía a los abuelos de uno con los televisores viejos, que toca llevarlo a tal sitio para que lo arreglen y ya. Pero aquí hay una cultura que ha cambiado ya es diferente, ¿qué es? No, compre otro, saque uno nuevo y el otro, póngalo ponga, allá abajo que ese no se usa casi, déjelo en el basement o póngalo en tal cuarto, pero como que se siguen atesorando, acumulando cosas materiales. Y por eso las palabras de Jesús en, en el día de hoy no deberían sorprendernos, porque es curioso, es curioso ver cómo el corazón del ser humano siempre quiere adquirir algo nuevo, quiere proteger lo que ya adquirió y en algún momento empieza como a construir toda su vida alrededor de todas estas posesiones. ¿Sí? Empieza yo necesito esto primero y esto acá y esto allá antes de realmente empezar a, a sentirme cimentado, antes de empezar realmente como a construir una vida como que necesito todo esto primero. Es como el pensamiento que las personas también tienen que entre más grande o más valiosas sean las cosas, tal vez puedan tener un poquito más de seguridad, tal vez puedan tener un poquito más de paz, tal vez tengan un poquito más de estabilidad y más alegría en sus, en sus días. Y esta manera de pensar no es muy diferente a la manera de pensar de las personas a las cuales Jesús les está hablando en ese momento. Por eso nos es sorprendernos que uno lee esto y también impacta en nuestros corazones, así como impactó a las personas de esa época porque ellos también estaban acumulando. Ellos también estaban tratando de formar una, una vida alrededor de sus posesiones. Ellos también estaban tratando de poner su confianza y su seguridad en todo lo que podían obtener. Y Jesús les dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí también estará tu corazón. Y cuando pensamos en esa realidad y lo conectamos con la Biblia, ¿verdad? Cuando me refiero a esa realidad, me refiero a la realidad que el ser humano por naturaleza quiere adquirir y proteger a toda costa sus posesiones. Y lo comparamos con la Biblia. Es increíble ver cómo a lo largo de los años, al final de todos los tiempos o con el pasar de los años, absolutamente todos los tesoros que tú y yo podamos adquirir aquí en la tierra tienen el mismo final. Todos los tesoros que tú y yo podamos comprar o encontrar o querer apreciar, por más valiosos que sean, con el pasar del tiempo, tienen el mismo destino. Todo se daña, todo pierde su brillo, todo se oxida, todo se llena de moho e incluso serán codiciados por, como dicen nuestros países, por los amigos de lo ajeno. ¿Sí o no? cualquier tipo de tesoro que tú quieras, ya sea un carro, una casa, oro, plata, cualquier tipo de tesoro que te haga sentir como que esto tiene cierto tipo de valor, todo se va a dañar, todo va a perder su brillo, todo se va a oxidar en algún momento, todo se va a llenar de moho, los ladrones se lo van a querer robar y se lo van a querer llevar. Y si no pasa nada de esto, al final de los tiempos Dios consumirá absolutamente todo con fuego y después hará todas las cosas nuevas. Pero entonces vemos que todas, absolutamente todas las riquezas aquí en la tierra tienen el mismo destino. No son eternas, se dañan, pierden su brillo o son robadas. Jesús no lo pudo haber puesto en mejores palabras. Absolutamente todos los tesoros, todas las riquezas que tú busques tener aquí en la tierra, se van a corromper con el tiempo, se van a ir dañando. Van a ir perdiendo su brillo Van a ser codiciadas una y otra vez Y creo que ya nos ha pasado a muchos Que empiezan a la gente Bueno, como me acuerdo con no vivía en Colombia Que siempre uno tenía que estar pendiente de todo Porque es que, ay, que de pronto se lo roban Y uno dice Jesús estaba hablando algo que se sigue repitiendo Hasta el día de hoy Todo, absolutamente todo lo que tú consideres Una riqueza aquí en la tierra O se corrompe, o se daña O es robado Piensa un momento en algo que has tenido piensa un momento en algo que ha llegado a ser una gran posesión para ti cuando lo tuviste por primera vez que pudo haber sido para algunos tal vez ese gran tesoro pudo haber sido su casa para otros pudo haber sido su primer carro para otros tal vez pudo haber sido sus dispositivos electrónicos y cualquier cosa que queramos poner en esa lista de lo que yo puedo considerar como un tesoro vemos que ya son y lo que era en un tiempo verdad eh, que estábamos tratando de cuidar ya ha empezado a perder su valor ya por ejemplo aquella casa que uno compró o, o adquirió de cierta manera que en algún momento fue un gran tesoro ahora necesita qué arreglos cositas reparaciones aquel carro que uno compró nuevo o su primer carro y olía uno se acuerda uy no 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 cierra las ventanas para que no se les haga el olor de nuevo o no no mire la pintura cuídeme el carro así uno como que cuidando ese tesoro los que, bueno, los que nos gustan los carros, yo me acuerdo mis primeros carros nuevos, nuevos Uno parqueaba por allá tres millas lejos para que nadie más le, se le acercara o le pegara O que quedara como medio apretadito entre los parqueos Pero ¿qué pasa con el tiempo? Yo, uno, ay, métalo ahí, si le pego que le peguen y si no, pues no pasa nada Pero todas las cosas empiezan a perder su valor Todas las cosas empiezan a perder su brillo, ¿verdad? Todas las cosas empiezan a necesitar arreglos Carros, casas, teléfonos, televisores, juegos, computadoras, absolutamente todo aquí en la tierra pierde su valor. Aún hablando desde el punto de vista económico, absolutamente todo se devalúa en el instante que llega a tus manos. Todo. Uno puede haber comprado cualquier cosa y pagó muchísimo dinero, y el segundo que tú lo recibes en tu mano, y uno lo quiere vender en tres segundos, ah, no, eso qué pena, pero eso ya vale menos. Ya es parte de un segundo dueño y no me van a dar lo mismo. Y todo como que se empieza a devaluar de cierta manera eh, desde el punto de vista económico. Pero Jesús no se está refiriendo desde el punto de vista económico que es que los tesoros van a perder su valor. Jesús está hablando de un punto eterno. Estos tesoros no solamente es que van a perder su valor, sino que van a dejar de existir. No se comparan absolutamente con nada de lo que Dios nos va a ofrecer en, la nueva en, la nueva, en el cielo, en la nueva tierra. Todas esas cosas no durarán por toda la eternidad. Y muy bien lo dice 1 Timoteo 6, y nuestra cultura lo ha cambiado ahí a 1 de Pueblo 2, que nada nos llevamos de este mundo, ¿sí o no? Siempre hemos escuchado eso tal vez de familias, de los abuelos, de, de nuestra cultura. Ay, uno no se lleva nada. Pero la Biblia lo confirma y lo asegura en las palabras que Pablo le escribió a Timoteo. Le dice, nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Él lo amplía un poco más, tú no trajiste nada a este mundo y nada te lo llevarás ¿Qué nos dice solo la cultura? No te vas a llevar nada Pero deja ese espacio en blanco como que bueno tal vez tú trajiste todas estas cosas Tú de alguna u otra manera formaste tus riquezas Pero la Biblia nos dice tú no trajiste nada y no te vas a llevar nada Y Jesús no, no solo nos está diciendo que estas riquezas que muchos buscan en la tierra, van a ir a perder su valor, sino que Él asegura, Él lo asegura que no van a durar para siempre. Pero el engaño del mundo, el engaño de lo material, el engaño de nuestra propia carne es que, ¿qué? Esto yo lo hago durar para toda la vida y hasta más. Y es un engaño del corazón. donde está tu tesoro? Ahí también estará tu corazón. Todas, absolutamente todas las cosas materiales que tengas, por más valiosas que pienses que son, están vulnerables a ser dañadas Por más valiosas que tú pienses que son O más protegidas que pienses que las puedas tener Están susceptibles o pueden ser vulnerables a ser robadas Uno piensa, esto lo tengo más asegurado que todo Y hemos visto casos ¿Y cómo pasó? Bueno, Se sigue cumpliendo la palabra de Dios Todas las riquezas poco a poco se desvanecen y aunque no está mal, no me, no me malinterpreten, por favor, no está mal tener posesiones, ¿verdad? La Biblia no condena tener posesiones. Está bien, sí, ya vamos a ir viendo, pero tiene que haber cierto tipo de mayordomía, de, de administración, de todo esto. Así que no es que esté mal tener posesiones. El problema empieza es cuando tú pones tu confianza en estas riquezas del mundo. Ahí es cuando empieza el problema de las cosas. El problema empieza cuando lo que te da sentido de seguridad, lo que te da sentido de estabilidad, te lo da una cifra en la cuenta del banco y uno ve muchas personas afanadas, angustiadas, verdad, y un momento en vez de orar o abrir la Biblia se sientan, abren el teléfono, Ay, el banco, va a chequear el banco, ah, todavía tengo y luego siguen su vida como si nada. Una cifra en un banco les genera confianza, estabilidad y seguridad y es lo que Jesús está advirtiendo. No pongas tu confianza en todas estas posesiones y ya vamos a ir desenvolviéndolo poco a poco. Pero otras personas tienen su confianza y su seguridad cuando se meten detrás del timón del carro. Salen de su hogar, salen de su trabajo. El único lugar donde se sienten seguros es, esto es mío, esta es mi posición, esto aquí yo me siento como el que yo mando, como el que aquí se hace lo que yo diga. Para otros es perderse en medio de las redes sociales usando todos los avances tecnológicos para otros puede ser encontrar refugio en la rigidez de sus hogares, de sus casas y todo lo demás que sea una posesión que sea valiosa para ti necesita ser examinado a la luz de la palabra de Dios. ¿Son todas estas posesiones algo que me están llevando a alejarme de Dios y poner mi confianza en esto? ¿O estoy reconociendo que vienen de la generosidad del Señor? Dos cosas diferentes. Entonces nuevamente, no es que sea malo tener posesiones. El problema es cuando Tú pones toda tu confianza en estas riquezas y cosas materiales. Pero hasta que tú y yo no hagamos una comparación de los tesoros de la tierra con los tesoros de los cielos, seguiremos corriendo detrás de billetes, seguiremos corriendo detrás del brillo, de muchas de todas las cosas que van a ser destruidas. Seguiremos corriendo detrás de muchas de las cosas que se van a oxidar hasta que tú y yo no entendamos la diferencia entre los tesoros del cielo y los tesoros de la tierra y ver cuán magníficos, cuán grandes, cuán preciosos son los tesoros de los cielos, vamos a seguir corriendo detrás de cosas que en algún momento van a ser robadas y nunca más las volveremos a ver. Tú y yo necesitamos verlo desde la perspectiva de la eternidad. Como seres humanos nuestra cabeza está tan cerrada a las cosas que lo que yo puedo ver, tocar y, y hasta experimentar hasta cierto punto. Pero no pensamos más allá, al punto eterno. Nos quedamos tal vez pensando al, un poquito en el futuro, pero todavía cuando estamos en vida aquí en la tierra. Pero no pensamos en cuando vayamos a estar en toda la eternidad con el Señor. Y no pensamos así de lejos. Y poco a poco el corazón del ser humano sigue buscando Cierto tipo de estabilidad con todas las posesiones que se puedan tener aquí en la tierra. Por no entender la diferencia de los tesoros de la tierra y los tesoros del cielo, es como cuando ponen a alguien en, en una corredora y está ahí corriendo, pero realmente no llega a ningún lado y termina uno agitado, cansado, ¿verdad? Todo desgastado y realmente no adquirió nada, porque todo, dice la palabra de Dios, se lo come la polilla, se corrompe o va a ser robado. Eso pasa aquí en la tierra. Y la misma palabra de Dios nos sigue confirmando esto en diferentes lugares de la Biblia. Habla como estas riquezas del mundo son cosas tan pero tan inciertas. Son cosas como que pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Riquezas que no duran para siempre y aún así nos engañamos de que es que esto a mí me va a durar muchos años. Como dice Proverbios, riquezas que en vano llevan al hombre a afanarse. Afanados por tener una riqueza o afanados por proteger una riqueza. Y es triste, es triste ver cómo las personas siguen corriendo ansiosamente a amontonar riquezas, a amontonar posesiones y no saben ni siquiera quién las va a disfrutar mismo proverbio dice que ni siquiera se sabrá a manos de quién va a llegar a estas posesiones. No se sabe. Cuando tú te mueras, muchas cosas van a quedar aquí y ni siquiera se sabe a quién les va a quedar. Por más, ¿cómo se dice esto? Documentos y cosas que se dejen firmadas, uno no sabe dónde van a quedar las cosas y quién terminará poseyendo un, una riqueza que tú tal vez decías, esto es mío y va a ser mío para siempre. Todo, absolutamente todo se corrompe. Se daña y es robado la palabra de Dios mi amada familia es lo único que nos permite entender lo deficiente y lo incierto que son los tesoros aquí en la tierra el mundo te va a decir que vale oro por eso hay vendedores por eso hay personas que te tienen que poner toda la emoción y decir mira es que por esto y por esto y por esto es que esto vale tanto. Y tratando, ¿verdad? Como de, de hacernos, de convencernos, de entender que las cosas de alguna u otra manera van a, a generar confianza y seguridad. Para eso, eso es lo que hace el mundo. Pero Dios nos dice, todas estas cosas van a ser destruidas. Todas estas cosas no van a durar por la eternidad. Las posesiones son tesoros engañosos e inciertos, mi amada familia. Y son cosas que no deberían ser el fundamento de nuestra seguridad y confianza. No lo deberían ser. Y muchos dicen, sí, no, yo sé, yo sé que no debo poner mi confianza en todas estas cosas materiales. Se ha repetido una y otra vez, se ha machacado en la iglesia. Y unos dicen, sí, no, yo sé, yo te lo aseguro, yo conozco saber que no debo poner mi confianza en las cosas materiales. Y hasta el día de hoy aseguran decir que saben que la confianza debe ser puesta solamente en Dios. Muchos cristianos viven de esa manera en el día de hoy, te lo aseguro, no yo sé, yo no voy a poner mi confianza en esto o en lo otro, te lo aseguro, yo sé, mi confianza siempre está en Dios, siempre. Y cuando llegan los momentos críticos, ¿qué pasa? Eso se quedó solamente en palabras. Cuando llegan los momentos difíciles, habían dicho que su confianza estaba puesta en Dios y cuando llega un momento difícil corren a sus posesiones cuando llega un momento difícil y que habían dicho que su confianza estaba puesta en Dios corren a las posesiones a las riquezas corren a sus ahorros para tener cierto tipo de paz en lugar de correr a la presencia de Dios todo por la condición de nuestros corazones es la condición del corazón pecaminoso y codicioso, que piensa de esa manera. Es la condición del corazón pecaminoso que no ve más allá de este mundo terrenal. La carne quiere todo aquí y ahora. Yo quiero mi dinero ya, yo quiero mi casa ya, yo quiero mi carro ya, yo quiero todas estas posesiones aquí y ahora. ¿Y sabe por qué la carne actúa de esa manera? Porque la carne entiende que no lo va a poder disfrutar de la misma manera en el cielo, porque en el cielo todo eso no se va a comparar con la gloria, la riqueza, la autoridad, la soberanía de Dios ustedes creen que el brillo de un anillo, el brillo de un carro, el brillo de una casa el brillo de todo lo que tal vez pueda ser atesorado aquí en la tierra se va a comparar con el brillo glorioso de Dios por toda la eternidad que dice que ni siquiera la ciudad celestial va a necesitar sol ni luna porque la misma presencia de Dios en toda su grandeza es lo que va a iluminar todo ustedes creen que todas estas riquezas, casas este, minerales y cosas preciosas que puedas adquirir en la tierra se comparan con las riquezas en gloria que van a haber en el cielo cuántas personas piensan que el oro es como wow lo más eh, no ¿cuánto, de ese, cuánto es de cuántos quilates es y uno como que atesora tanto el oro y es para ciertas cosas especiales saben qué hace Dios con el oro lo pone como piso como piso las calles serán de oro y aquí la gente, no, eso sí, póngalo aquí bonito para adornar o para mis joyas, para lo que sea. Y Dios dice, para mí el oro, ustedes piensan que eso es valioso, ustedes piensan que es una riqueza, para mí eso es para poner en el piso. Pero la carne no lo ve de esa manera. Y se contrapone contra el Espíritu una y otra vez. Y el Espíritu quiere. ¿Verdad? Vivir como para Dios. El espíritu como que anhela esa esperanza venidera de que van a haber mayores riquezas. Y no me estoy refiriendo solamente a poder ver cosas materiales, ¿verdad? Porque eso no es solo de materi cosas materiales, más es de lo espiritual. Y ya vamos a ir viendo. Pero la carne no ve de esa manera. La carne entonces, no, ¿cómo así que, la, que el oro va a estar en el piso? No, no, que, que si estoy aquí en la tierra, entonces que sea para decorarme bien y para tener cosas finas. Y por eso hasta el día de hoy, el corazón del ser humano está como en ese conflicto y no, no ni siquiera quiere reconocer. El corazón del ser humano le cuesta comparar, no quiere ni siquiera comparar los tesoros de la, de la tierra con los de los cielos porque sabe que no se van a comparar. Y esa misma carne y ese mismo corazón oscuro es el que te impulsa, no, no, no leas la Biblia, porque cuando uno empieza a leer la Biblia se, se empieza a dar cuenta que estas riquezas aquí en la tierra no valen absolutamente nada nada cuántas cosas preciosas tú piensas que puedes tener aquí en la tierra y Dios dice no, el cristal más fino que uno dice, las copas aquí las, los cristales, como se llama ese cristal que se usa para los implementos de, de comedores y eso de, no que sea, no me acuerdo, pero <coughs> es carísimo, carísimo y la gente lo paga y, y hace todas estas cosas para decir wow, mira es que estas son mis riquezas y saben qué hace Dios con eso, para mí eso no es nada, yo con eso hago paredes Perlas preciosas que la gente quiere encontrar en el mundo y cuánto no pagan por perlas. ¿Y Dios sabe qué hace? Para mí eso no es nada, yo hago puertas con perlas. Y poco a poco nos empieza a mostrar a la luz de la Biblia que estas riquezas terrenales no son nada comparado con las riquezas en gloria que vamos a tener en el cielo. Y Jesús sabe y seguirá sabiendo y por medio de su palabra seguirá tocando el corazón de las personas para que podamos entender que es por la condición de nuestros corazones que no queremos reconocer eso. Y por eso él vuelve a tocar nuevamente el corazón. ¿Cuál ha sido el punto central de Jesús desde que empezamos a estudiar el sermón del monte? La corazón, la ley en el corazón, la forma de vivir con los demás en tu corazón, las riquezas y tu corazón. Jesús está yendo a lo más profundo del ser humano, a las fibras que no quiere que nadie le toque, a no me digas cómo tratar a los demás, no me digas cómo vivir, y esta sí que es una de las más duras, no toques mi billetera, no, 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 eso es como que fuera como lo más sensible del ser humano, uy, uy, ¿qué pasó? Lo más sensible del ser humano, y Jesús lo toca de esa manera, tocando las fibras del corazón, ¿Tú piensas que en ahí está el valor de tu vida? ¿Tú piensas que en esa cantidad, en esas posesiones, ahí está tu confianza y tu seguridad? Y Jesús tiene que hablar al corazón una vez más. Porque muchos en el día de hoy dicen, yo rindo mi vida al Señor. Yo sirvo, yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo hago lo otro. Pero cuando es la parte financiera, pero no, no, de ahí sí, qué pena. Yo, yo me encargo, yo hago mis finanzas, yo organizo, yo hago todo. Y Dios... O te rindes a mí con todo, o no te has rendido ante mí. O reconoces que en mí hay más riquezas, o estás apreciando más las cosas del mundo. Y Jesús, en los versículos del 19 al 20, empieza a tocar la condición del corazón. Y es curioso cómo muchas personas dividen este pasaje. Incluso algunas de las Biblias le ponen un título diferente. Dice, el ojo, la puerta del alma o algo así. Y Jesús está hablando de toda la misma idea del corazón y las riquezas. Él no divide esto, estas ideas. Él incluso está haciendo es una comparación de cómo es el ojo y cómo es el corazón. En la cultura hebrea, cuando se habla del corazón, eh, cuando se habla del ojo, está haciendo alusión al corazón. Es la puerta del alma. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu ojo? Entonces lo está comparando Jesús. Pero es el mismo tema. Él tiene que examinar el corazón de las personas para que vean cuán oscuros y todavía codiciosos están sus corazones y después continúan el versículo 22 al 24 nuevamente asegurando lo de las posesiones los tesoros en la tierra mi querida familia y la condición del ser humano están fundamentadas en cómo está tu corazón y por eso Jesús lo hace comparando el corazón con un ojo ¿qué pasa cuando un ojo físicamente no se encuentra bien? lleva a las personas a vivir en oscuridad, en tinieblas. Y él está tratando de hacer una alusión como dando a entender. Si ustedes piensan que así de terrible es vivir en oscuridad y en tinieblas. Hablando solo de un problema físico. ¿Cuánto más será de terrible vivir en una ceguera y una oscuridad espiritual. Que te evita ver el brillo glorioso de todo lo que Dios tiene para ti. Cegados por el brillo de las cosas del mundo. Y no podemos ver más allá. Y Jesús Toca esas fibras del corazón para que nos demos cuenta que hay algo mayor para nosotros. Toca las fibras del corazón porque sabe que esa es la naturaleza que tú y yo tenemos. Queremos adquirir y más específicamente la traducción literal es queremos acumular tesoros. Queremos acumular. Es natural del ser humano por un corazón que ha caído y todavía tiene raíces de pecado aunque no lo queramos aceptar y la cultura tampoco ayuda para nada y el enemigo no ayuda para nada ahí están nuevamente los tres enemigos del cristiano la carne el mundo y el diablo llevándote a, a acumular cosas muchas veces el mundo te distrae con tantas cosas tantas posesiones y uno anda afanado corriendo detrás de eso y deja uno de buscar a dios deja uno de asistir a la iglesia porque es que ahora tengo trabajo para llenarme mis bolsillos para acumular tesoros. El mundo impulsa aún más todos esos deseos. ¿Qué nos dice el mundo? No tienes lo suficiente. No tienes lo suficiente. Trabaja más duro, trabaja más, obtén más, necesitas más, te lo mereces más. Engañados por el diablo, por el mundo y la carne. Y por eso tú y yo tenemos que examinar constantemente nuestro corazón. El mundo, la carne y el diablo te dice a ti, trabaja más duro, Obtén más, necesitas más y te mereces más. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Algo completamente diferente. Primera de Timoteo 6, versículo 6 dice, pero gran riqueza, otras traducciones dicen, gran tesoro, gran ganancia, gran riqueza es la piedad. Y la piedad lo que significa es una entrega total a Dios. Entrega total. Entonces se está asegurando en la palabra de Dios que la mayor riqueza, la mayor Ganancia, el mayor tesoro que tú puedes tener aquí en la tierra Es entregarte completamente a Dios Pero no se queda solamente con que la ganancia es piedad Dice, pero gran riqueza es la piedad Acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto porque los que se enriquecen caen en tentación y lazo, en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Cuántas personas en el día de hoy no se han alejado de Dios por estar corriendo detrás de riquezas? ¿Cuántas personas en el día de hoy no se han extraviado completamente de la fe? Abandonado la iglesia y su familia en Cristo por el amor al dinero, el amor a las posesiones. Alejados completamente y ahora uno los ve sufriendo. ¿Por qué? Porque ahora la codicia ha consumido sus corazones. Dice, codicias necias y dañosas que hunden al hombre en destrucción y en perdición. Y la Biblia nos dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? debe haber piedad la entrega al corazón de dios eso es nuestra mayor riqueza y debe ser acompañada con contentamiento en otras palabras yo me siento satisfecho con lo mucho con lo poco que dios me haya dado siempre y cuando yo pueda estar siempre buscándolo a él yo me siento satisfecho y lleno con las poco mucho que tenga, siempre y cuando mi corazón y mi vida siempre estén completamente entregados a Dios. Gran riqueza es la piedad acompañada del contentamiento. Tenemos, mi querida familia, que entender esta realidad. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, ¿verdad? Porque obviamente en este mundo se necesita dinero para comprar comida, para pagar los impuestos, para todo lo que tengamos que hacer, ¿sí? para proveer para los demás, se necesita. Entonces, en sí la posesión no es que sea mala, pero sí el amor por la posesión. No dejar que la codicia consuma nuestros corazones. Pero cuando lo hacemos, por eso poco a poco, empezamos a dejar de poner nuestros ojos en Dios. Empezamos a ponerlos solamente en los tesoros de la tierra. Dejamos de poner nuestros ojos en lo que brilla en gloria y majestad por toda la eternidad para ponerlos en, en cosas que ya sabemos que van a ser destruidas o robadas. En palabras del rey Salomón, el hombre más sabio, qué insensatez es eso. Qué insensatez es, o más, qué locura es eso de saber que hay algo más brillante, más grande, más glorioso en la persona de Cristo. Y tú prefieres desviar los ojos de él para ponerlos en cosas que ya sabes que van a ser destruidas. Cosas que ya sabes que tal vez van a ser robadas. Cosas que ya sabes que la polilla se lo va a comer. Cosas que se van a oxidar y corromper y se van a dañar. ¿Cómo es posible que tú seas tan insensato y dejes de desviar tus ojos, tu corazón a la oscuridad y las tinieblas una vez más? ¿Por qué? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu entrega? ¿Está en el dinero, posesiones o riquezas o está en Dios? ¿Dónde está? Y eso nos empieza a hacer pensar muchas cosas. Pienso que todos, ¿verdad? Todos en este lugar, de alguna u otra manera hemos tenido tesoros, ¿sí o no? Creo que todos hemos llegado a, a tener algo que es que esto para mí ha sido ¡wow! Lo que sea. Y pienso y creo que aseguro que todos en este lugar, Podemos decir que esos tesoros o ya no están aquí, o se dañaron, o se los robaron. Tal vez otros están ahí en decadencia y toca ir a arreglarlos de vez en cuando. Ay, todavía este es mi tesoro. Pero creo que podemos asegurar que grandes tesoros que en algún momento tuvimos ya fueron destruidos, ya fueron robados. Y lo único que podemos decir con tristeza que es cuestionarnos a nosotros mismos. Oh alma mía, realmente valió la pena haber invertido tanto. Realmente valió la pena haber invertido en cosas inciertas, en tesoros que decepcionan, como dice la palabra de Dios. gracias No podemos hacer nada más. Hay una frase que Ernesto usa muy bueno, usaba muy seguido que a mí siempre se me quedó, y es darnos golpes de pecho, lamentarnos. Ya se fue, se lo robaron. ¿Qué vamos a hacer? Se dañó y no tiene arreglo. ¿Qué vamos a hacer? Y entra uno en una crisis, en una tristeza cuando entiende que Dios no es lo más grande. Uno dice como confundido, como que dice, pero, pero es que esto era el fundamento de mi confianza. Pero es que esto era donde invertí la mayor parte de mi vida. Pero es que esto era donde invertí mis fuerzas, mis ganancias. Fue el sudor de mi frente. Y ahora no sirve. Ahora se dañó y no tiene arreglo. Peor en otros casos, ahora se lo robaron y no nadie responde. Y nos hacemos la pregunta, oh alma mía, ¿dónde está mi confianza? Oh alma mía, ¿realmente valió la pena haber invertido en todas estas cosas que ya yo sabía que eran inciertas? Pero mi carne quiso rechazar esa realidad. ¿Será que valió la pena haber entregado tanto y ahora con tristeza sufro? Porque yo ya sabía que eso iba a ser Consumido por la polilla se iba a corromper o iba a ser robado. Porque yo ya sabía que todo esto era incierto. Porque yo ya sabía que esto me iba a decepcionar. Y terminamos esculpando a Dios. ¿Por qué permitiste que pasara esto? Haz algo, Señor, devuélvelo. Haz algo. Y Dios, yo te lo puedo devolver si quieres. Pero si sigues poniendo tu confianza en estas cosas... Esa decepción se va a repetir. Eso se va a volver a destruir. Eso se va a volver a dañar. Te lo devuelvo si quieres. Él es dueño de todas las cosas. Él tiene absoluto. Él no necesita tu carro, tu casa, tu dinero. Él no necesita nada de esto. Él está más preocupado por tu corazón. Y si tú le dices, Señor, devuélvemelo todo, Él puede devolvértelo. Pero él no está interesado en que tú tengas o no tengas, él está interesado es en que tu corazón esté aferrado y toda tu confianza esté puesta solamente en él. Como le pasó a Job, Job perdió absolutamente todas sus posesiones, destruidas, robadas, sus animales fueron asesinados, perdió absolutamente todo, todo. Y al final él lo asegura, yo pensé que te conocía Señor, de oídas te había oído Señor. En otras palabras, yo pensé que tenía mi confianza en ti, Señor, pero ahora te puedo ver. Ahora veo la riqueza, la gloria, la perfección, la majestad de un tesoro que no se compara con absolutamente nada aquí en la tierra. Y con este punto vamos a que Dios no, es que no quiera que tú no tengas posesiones. ¿Sabe qué hizo Dios con Job? Cuando Job reconoce que Dios es su confianza, que en Dios está su seguridad, que todos estos tesoros en la tierra no se comparan con poner nuestro corazón en Dios... Dios le devuelve multiplicado todas las cosas. Nehemías cuando fue a reconstruir a Jerusalén, todas las posesiones que él tuvo y las entregaba como si nada, porque él sabía que él estaba sirviendo, era a Dios. Ahí está, mi querida familia, la diferencia. Poco a poco empezamos a ver que sí hay una diferencia entre los tesoros de la tierra y los tesoros del cielo. Hay unos que brillan y tienen su majestad y resplandor por toda la eternidad, otros que no. Y esos son los de la tierra Esos son los que nos decepcionan Esos son los que generan tristeza Esos son los que nos llevan a estar eh, Llevando una vida incierta Y poco a poco empiezan a llegar más consecuencias Cuando tú pones tu confianza En las cosas materiales Cuando tú pones tu confianza y tu seguridad En las cosas, en los tesoros de la tierra Las consecuencias empiezan A escalar poco a poco Primero es el afán Uy tengo que conseguir más Uy se me acabó, lo que sea poco a poco llega la aflicción, después la tristeza, la preocupación empieza a consumir ¿verdad? los corazones de las personas. O en las palabras de la Biblia, dice que las riquezas traen preocupaciones inútiles. Que las riquezas que empiezan a consumir nuestros corazones no dan paz ni tampoco dan vida. Que es una preocupación inútil para ti en el día de hoy. No sé cuál sea tu tesoro y no sé qué es lo que estés pensando ahora que uy, bueno, cuando salga a la iglesia así se me dañó esto, tengo que arreglarlo o comprar algo nuevo o lo que sea. No lo sé, pero hay una preocupación que siempre está llevando el corazón a alejarse de eso, es decir, esto bueno, después voy a la iglesia, después oro, después la Biblia. Tengo que hacer esto, tengo que comprar, tengo que arreglar, tengo que atesorar más preocupaciones inútiles, consumen tus pensamientos día y noche. Y uno dice, Señor, pero, ¿pero por qué es tan difícil para mí, como dice la Biblia, esforzarme y ser valiente en meditar en estas palabras de día y de noche? Sí, yo sé que la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente y medita en estas palabras de día y de noche. ¿Pero por qué me cuesta tanto? ¿Por qué? Bueno, porque en tu corazón todavía hay raíces de pecado y de codicia que te llevan a llenar tus pensamientos de esos tesoros que están aquí en la tierra. Y estás constantemente pensando, ay, mañana toca pagar el agua, ay, mañana toca comprar la no sé qué, ay, mañana toca llevar el carro al taller, ay, mañana toca hacer el tal cosa de la casa, ay, mañana toca ir a buscar los regalos que ya viene la Navidad. Y anda uno en un constante afán y desenfreno con todo lo que nos rodea y no hay paz, no hay descanso y mucho menos no hay vida, ningún tesoro aquí en la tierra. Te va a dar a ti vida. Ningún tesoro en la tierra, pongámoslo más certero, no te va a dar vida eterna. Por más dinero que tú tengas, no puedes comprar la vida eterna. Tal vez puedas, de alguna u otra manera, sustentar para un poco de sanidad médica. Pero aún si mueres sin Cristo, ¿de qué sirvió haber tenido todas estas riquezas? Aún si mueres sin Cristo, ¿de qué sirvió haber tenido la casa más grande y más bonita? Si mueres sin Cristo, ¿de qué sirvió haber tenido el carro más clásico? Si no mueres sin Cristo, ¿de qué sirvió haber tenido cosas que la polilla se las come, que van a ser corrompidas y que pueden ser robadas? ¿De qué sirve que cuando tú te mueras aquí en la tierra, eso termine en manos de impíos? ¿De qué sirve? Si tu corazón no está puesto en Cristo Y hasta que no lo entendamos Vamos a estar corriendo detrás de preocupaciones inútiles De brillos falsos que el mundo ofrece Nuestro corazón va a estar afligido y triste Lleno de preocupaciones Riquezas que pensamos que de alguna u otra manera nos iban a ayudar Pero ahora lo único que hacen es consumir nuestra energía Conozco personas que dicen yo trabajo en el ámbito de los carros, ¿verdad? Y una y otra vez he escuchado esta, esta frase que se me quedó. Tú puedes, eh, dice, you can afford it, you just don't know it yet. Como que tú puedes comprarlo, solo que todavía no sabes. Y después, ay, sí, sí, igual y, wow, y la gente compra el carro y, y después, ¿qué pasó? Uno cuando los ve volver al taller arreglos y eso, no, me tocó comprar otro sacar otro trabajo o hago overtime para poder pagar. Sí, claro. Bueno, sí lo puedes, si sí lo puedes eh, tener. Pero ahora, ¿dónde estás? ¿O qué estás haciendo? Ya no hay familia, verdad? Porque ahora tiene que estar pagando todo esto, trabajando horas extra, verdad? Ahora está ese constante afán de poder pagar sus deudas. Está ese constante afán de llenarse de más riquezas, verdad? Y nos hace pensar riquezas que que nos iban a ayudar. Justificándola, No, así si es que esto iba a ser mi transporte para esto, para lo otro. Y después que se volvió, ahora tú vives para ese, esa riqueza. Y Dios está ya esperando como que, ¿por qué, ¿por qué no vienes a mí? ¿Por qué no encuentras descanso en mí? ¿Por qué no encuentras confianza en mí? ¿Por qué no encuentras seguridad en mí? Y sigues poniendo tus ojos en todas estas cosas que afanan tu vida y agotan tu energía. Riquezas que nos inundan de ansiedad cada vez que nos fallan. Y cuando nos encontramos en ese momento de lucidez, como dice Dizita, tengo un momento de lucidez y uno dice, uy, algo no está bien aquí, sí, porque ando tan afanado, porque ando tan preocupado. Ahí es momento de examinar nuestro corazón y decir, Señor, tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión. O sigo buscando más tesoros aquí en la tierra sabiendo que voy a sufrir las mismas consecuencias de antes. O pongo mis ojos y mi corazón en ti buscando tesoros en los cielos que no se corrompen. Dice ahí, Jesús lo está asegurando. Los tesoros de los cielos no se corrompen. Los tesoros de los cielos no se marchitan. Los tesoros de los cielos nunca se oxidan y nunca pierden su brillo. Tesoros que no generan ansiedad. Los tesoros de los cielos no generan afán alguno, sino gozo, deleite. Los tesoros de los cielos no generan ninguna preocupación no generan absolutamente nada de lo que los tesoros aquí en la tierra sí hacen. Y es robarnos la paz y la seguridad. En Cristo Jesús tú y yo tenemos el mayor tesoro que nos inunda de paz y nos inunda de infinita seguridad. Y con decir esto yo no me estoy refiriendo a que cuando salgamos de este lugar entonces ya dejemos de trabajar. Y de decir no pues ya dejemos la mayor riqueza entonces para qué trabajo. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a que dejemos de obtener cosas básicas para vivir porque también está bien que nosotros podamos invertir en, en algunas de las cosas que hay aquí en la tierra para la exaltación de Dios, para la proveer verdad, para nuestras vidas, para proveer para la obra de Dios. Pero lo que no está bien es acumular y acumular y acumular y vivir de esa manera en donde mi confianza esté puesta ahí sino que podamos tener ciertas cosas para que libremente, así como generosamente hemos recibido, generosamente también podamos dar a todos los demás. No me refiero a renunciar a cualquier tipo de responsabilidad que tengas, porque no está mal tener posesiones, no está mal tener una casa, no está mal tener un medio de transporte confiable. Yo no sé si a ustedes les ha tocado que uno tiene esos carritos viejos al principio y uno dice, tengo que ir al trabajo, yo no sé si lo voy a aprender o no. Y uno quiere, bueno, Señor, si es tu voluntad, lo que sea. Pero no está mal. No está mal tener un medio de transporte que uno sepa que va a aprender todos los días. No está mal invertir sabiamente. No está mal hacer negocios para proveer para nuestras familias y para la obra de Dios. No está mal hacer estas cosas. Pero lo que sí está mal y lo que no se debe hacer es que tú y yo debemos cuidar nuestros corazones de amar más al dinero. ¿Qué dice 1 Timoteo 6, la raíz de todos, todos los males es el amor al dinero, a las riquezas, a las posesiones. Y va más allá y dice, y por culpa de esto, estos codiciosos, muchos abandonaron su fe. Qué triste, qué triste que muchas personas puedan caer en eso. Y Dios por eso dice, no, no es que esté mal, que tú quieras y puedas obtener todas estas cosas, pero tienes, es un deber diario, de examinar tu corazón y decir, ¿será que estoy amando más esto que a Dios? ¿Será que estoy amando más al dinero que a Dios? Tú y yo tenemos que cuidarnos constantemente de estas cosas. ¿Será que estoy amando más esta inversión que a Dios? ¿Será que estoy amando más esta casa que la casa de Dios? ¿Será que estoy amando más este negocio que la obra de Dios? ¿Será que estoy amando más todas estas cosas que amar a mi Señor y mi Salvador? Y es algo que tenemos que preguntarnos constantemente. Entre más posesiones Dios te permita tener, mi querida familia, en su misericordia y en su, en su generosidad, más tienes que cuidar tu corazón. Más tienes que cuidar tu corazón. Hace unos días yo leía la historia de un pastor en, en Inglaterra, uno de los primeros reformadores. Y este hombre, él empezó a escribir sus sermones y se volvió famoso, ¿verdad? Todo el mundo quería comprar sus libros y él hizo, no se imagina, cualquier cantidad de dinero como pastor, escribiendo libros y enseñando la palabra de Dios. Y eso se pudo derretir y decir, bueno, ya, yo hasta aquí llegué. Pero cuando él murió, ¿sabe cuánto dinero dejó? 42 libras. Eso no es nada, como 100 dólares, ya, más o menos. De todas sus riquezas, y todo el mundo, ¿y qué pasó con... Con este hombre de Dios que pasó con todas sus riquezas, cuando examinaron sus finanzas y todo lo que él dejó, todo lo daba generosamente, de todo lo que recibía para la obra del Señor, para el hambriento, para el que no tiene que comer, para el que no tiene cómo vestirse, para el que no tiene hogar, para el crecimiento de la iglesia y todo, absolutamente todo lo entregaba. Era la persona que más diezmaba en su iglesia, imagínense, todo porque entendía este principio que su confianza y seguridad debería estar puesta en Dios no en las riquezas y tú y yo también tenemos que examinar nuestro corazón constantemente porque unos verdad tal vez tengan más posesiones que otros por la misericordia y la generosidad de dios a algunos tal vez les vaya mejor que a otros financieramente hablando y aquellas personas necesitan cuidar más ese corazoncito necesitan pasar más tiempo en la presencia de dios para vivir en humildad porque qué fácil es para el que lo tiene todo decir bueno yo resuelvo aquí yo tengo ahí una cuenta de ahorros o yo tengo todavía comida en el pantry, lo que sea. Pero que el que no tiene nada, Señor, susténtame. Señor, no tengo nada. Señor, no tengo comida. Señor, no tengo cómo pagar. Es más fácil para la persona que no tiene nada rendirse ante Dios. Por eso los que tienen más posesiones, más cosas, necesitan vivir en humildad pasando más tiempo en la presencia de Dios más tiempo en su palabra y necesitan reconocer cada vez más la grandeza de Dios que está por encima de todas las cosas que parezcan tener valor no es que Dios te esté diciendo que tienes que despojarte de todas tus posesiones. tampoco estoy refiriéndome a eso que si tú tienes eh, cosas eh, financieramente hablando estables que ahora tengo que renunciar a todo esto para confiar en Dios no me estoy refiriendo a eso pero si sí, el Señor te advierte a quien no te dejes engañar por estas cosas, que no confíes en las riquezas más que en Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón en esta mañana la pregunta en el día de hoy? ¿Será que tu corazón está como la el corazón del rey de Tiro? En Ezequiel 28 nos hace una narración corta de un hombre que llegó a tener muchas posesiones. Dice él en Ezequiel 28, dice Dios le está hablando a un rey, verdad, por medio de la vida de un profeta y le está diciendo con tu sabiduría, es decir, con la sabiduría del rey, dice con tu sabiduría y prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros, con las grandezas de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y hasta ahí uno diría, ay qué bonito versículo, voy a tomar eso para mí. Pero cuando lo ponemos en el contexto completo, Dios le sigue hablando a este hombre y le dice, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Pero esa parte a la gente no le gusta leerla. Sí, con tu sabiduría, con tu prudencia has acumulado riquezas. Qué bueno, cómo trabajas de fuerte. Has adquirido oro y plata. Con la grandeza de tu sabiduría has sabido hacer los negocios más, más buenos. ¿sí? Te has sabido mover como pez en el agua. Dicen por ahí, contrato aquí, contrato allá y he multiplicado más riquezas. Pero a causa de esas riquezas se ha enaltecido tu corazón. Y si quieren leer toda la historia de la caída del rey de, de Tiro y de Sidón, está en la Biblia. Triste caída de esta persona. Cayó terriblemente enaltecido en sus riquezas y murió pobre y es un ejemplo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando nos alejamos de Dios cuando ponemos nuestra confianza en las cosas de la tierra cuando empezamos a alejarnos de Dios y correr tras las cosas del mundo y tristemente es lo que le pasa a muchos cristianos en el día de hoy que dicen que viven para Cristo pero sus acciones no lo muestran que dicen que viven para Cristo, pero su adoración no lo muestra. Que dicen que viven para Cristo, pero su entrega al Señor no lo demuestra. Muchos en el día de hoy haciéndose llamar cristianos, pero dejan la búsqueda de la comunión con Dios por correr detrás de riquezas. Detrás de riquezas. Ah, no, pero yo soy cristiano. Y es que no, pero es que mi responsabilidad es que esto y lo otro. Dios siempre es lo primero en tu vida. Pero muchos en el día de hoy lo dicen y no lo viven, haciéndose llamar cristianos. Y vuelve a cerrar toda la idea que hemos venido hablando desde las últimas semanas. ¿Cómo se identifica realmente un verdadero cristiano? ¿Dónde están los verdaderos cristianos que viven con generosidad? ¿Que viven con entrega para Dios? Muchos dicen ser eso. Pero cuando es momento de dar su entrega, vivir en piedad, ¿verdad? Mayor riqueza es vivir en piedad y contentamiento. 1 Timoteo 6.6 también. ¿Dónde está? ¿Dónde están estas personas? Porque cuando el momento era ir a la iglesia, ahí sí salen las excusas. No, es que tengo trabajo, preciso me salió este trabajo que estaba esperando hace tanto tiempo. Es que es momento de hacer un, una jornada de oración. Es que hoy salgo tarde de trabajo porque ya viene la fecha navideña y nos toca trabajar más. Es momento devocional. No, no, tengo que descansar porque es que llevo trabajando tantas horas, acumulando riquezas y necesito descansar mi cuerpo. Triste. Triste ver cómo muchas personas abandonan la búsqueda de la comunión de Dios por correr detrás de riquezas, haciéndose llamar cristianos y son más generosos con el mundo que con la misma obra de Dios. Qué triste ver a personas que dicen, sí, no, yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia y uno los ve repartiendo a diestra y, ¿cómo se dice? A, diestra y a siniestra para todo lado, para todo mundo. Pero cuando se trata de dar algo para la iglesia, para dar algo para la obra de Dios, no, no, no puedo hoy, no tengo, no me alcanza. Y prefieren invertir más en el mundo En lugar de invertir en la obra de Dios Y el reino del Señor Un reino que durará por los siglos De los siglos Y es triste, es triste ver cómo muchas personas Viven de esa manera Y por eso, hijitos de Dios, tú y yo Tenemos que examinar nuestro corazón Constantemente Todos los días, en todo momento Necesitamos recordarnos Una y otra vez La riqueza del reino de Dios En lugar de pensar cosas materiales que tú y yo tengamos en nuestro corazón que va a haber una mayor bendición que nunca se acabará. Que estar en la presencia de Dios cara a cara cuando Él manifieste su grandeza, su brillo y su gloria, no se compara con absolutamente nada que tú y yo podamos obtener aquí en la tierra. Que lo que tú y yo podamos experimentar en algún momento cuando estemos en el cielo con el Señor y vamos a ver cosas aún más preciosas que lo que vemos aquí en la tierra, es lo que nos motive a dejar atrás Todas estas riquezas que muchas veces nos detienen en entregarnos en una vida piadosa, en una entrega total al Señor. Y para que tú puedas realmente disfrutar de las riquezas en gloria de las cuales el Señor nos promete, solamente tienes una posibilidad y es cuando tu fe está puesta en Cristo. No hay ninguna otra manera. No hay ninguna otra manera. El hombre rico con el cual Jesús estaba hablando, ¿qué le dijo? Maestro bueno, ¿y qué tengo que hacer para llegar al cielo? Ya cumplí la ley, ya en otras palabras, ya hice todo, todo lo que está ahí escrito. Estuve bien con los demás, obedecí a todo esto, honré a mi padre a mi madre, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Y Jesús le dice, vende todo y sígueme, sígueme a mí. No se trata de hacer y vender y comprar y ser generoso para llegar al cielo. Se trata de en que tú entregues tu vida a mí. Y dice que este hombre se entristeció. No se sabe si llegaría al cielo o no. La Biblia no lo dice. Se entristeció. Y Jesús habla con sus discípulos y les dice. Más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja. Que un rico entre a los reinos de los cielos. Simbólicamente hablando. Cuando uno va a Jerusalén. Hay hartas puertas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Y estas puertas. En esa época se cerraban. Pero eran grandísimas. Y dentro de esa puerta. Había una puerta más pequeña. Que era la que se abría de noche. Y entraba una persona. Pero no se abría toda completa. Y eso se consideraba en esa época. El ojo de la aguja. La puerta era la aguja. Y ese chiquitito era el ojo de la aguja. Imagínense un camello pasando por ahí le tocaba que le quitaran los costales y todo lo que estaba cargando este animalito para que se agachara y pudiera pasar dejando tras todo tipo de posesión que estaba cargando todo eso no te, no te permite entrar y claro es un ejemplo de un animalito pero imaginémonos una persona cargando todas sus posiciones no pero es que no quiero soltar esto no quiero dejar esto y genera dolor porque nuestro corazón y nuestra carne quiere aferrarse a las cosas materiales. O es que a uno no le duele cuando le roban algo a uno. O es que a uno no le duele cuando se le daña algo que uno compró con tanto cariño para los demás y se, se le dañó. Y, ah, peor aún, es para, para cuando uno se compra uno a sí mismo y se daña. ¿Será que no nos duele? Claro que nos duele. Nos duele. Y lo comparamos de una manera tan vana y tan pequeña, pero cuando lo comparamos con el reino de los cielos, ¿Cuánto dolor nos debe causar eso? Lo estudiamos el viernes. La vida del cristiano es una vida de sufrimiento. Es una vida de humildad y es una vida de servicio. ¿Dónde estás poniendo tus riquezas? Es la pregunta en el día de hoy. La única manera de entrar al cielo es siguiendo a Jesús. Es entregando nuestras vidas a Cristo nuestro Salvador. Porque Él vio tu condición. Jesús fue el único que vio tu pecado. Jesús fue el que murió por ti en la cruz aun cuando eras codicioso. Jesús murió en la cruz por ti aun cuando no confiabas en Dios. Aun cuando tú corrías detrás de las riquezas del mundo, Jesús te vio, se compadeció por ti y murió por tus pecados. Jesús vio... Tu angustia, tu afán, tu ansiedad, tu preocupación. Jesús veía el vacío que tú tratabas de llenar con todas estas posesiones. Se compadecía de tu ceguera espiritual porque tú no entendías que estaba siendo causada a raíz del pecado. Era por el pecado que te sentías de esa manera. Y él vio esa condición. Y él dijo, aún siendo un codicioso, aún siendo alguien que no confía en Dios, voy a morir por él, voy a morir por ella. Y Él cargo, tus culpas, tus pecados a la cruz del Calvario para que fueras perdonado y tuvieras acceso al reino de Dios, donde disfrutarás de la grandeza del Señor por toda la eternidad. Toda la eternidad. Esa es la única manera que tú puedes realmente disfrutar de los tesoros del cielo. Hay algo muy bonito allá preparado para nosotros. Voy a volver, les dijo Jesús, pero mientras no estoy aquí, yo estoy allá haciéndoles moradas, las moradas de los cielos. ¿Tú crees que la casa de aquí en la, de la tierra se compara con lo que Jesús nos está construyendo en el cielo? No. Pero más que hablar de posesiones, ¿tú crees que lo que tú puedas tener aquí en la tierra se compara con estar espiritualmente hablando en la presencia de Dios cara a cara por toda la eternidad? Y nos hace meditar. Qué corta visión tenemos espiritualmente hablando, pensando un poquito, un domingo a la vez, en vez de pensar a la eternidad. Eso nos lleva también a meditar, ya en estos puntos finales del día de hoy, de pensar que cuando tú y yo somos redimidos, es decir, cuando entendemos que Jesús pagó un costo, un costo tan alto por nosotros, al ser perdonados, ahora tú y yo en respuesta, ¿qué hacemos? Ahora queremos adorar a Dios. Ya es natural ahora nosotros querer buscar adorar a Dios, pero solamente es cuando tú y yo entendemos el alto costo que Cristo pagó por nosotros para que podamos ser redimidos. Ahora queremos adorar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Él lo mezcla nuevamente con las riquezas y el corazón. Mateo 6:24, volviendo a nuestro pasaje principal, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno. Y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro, no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos. Antes de Cristo, ¿sabes qué hacíamos nosotros? Vivíamos sirviendo a las riquezas, esclavos de las riquezas. Pero ahora en Cristo podemos servir a Dios. Ahora en Cristo tú y yo podemos adorar a Dios aún con nuestras posesiones y nuestras riquezas, mi amada familia. Ahora tú y yo podemos reconocer que Él es el único, digno, merecedor de absolutamente todas las cosas. Todo, absolutamente todo. Y así como el rey de Tiro, de Ezequiel 28, nos habla de la condición de un ser humano que tenía muchas posesiones y se enalteció y tú sufrió grandes consecuencias, la Biblia también nos muestra una comparación. Con otro rey que en lugar de enaltecerse con sus posesiones, buscaba a Dios constantemente. Un, un rey que entendía que sus riquezas no se comparaban absolutamente nada con estar en la presencia de Dios. Y es el rey David. Y el rey David teniendo absolutamente todas las cosas. Él dice, Dios es más importante. Dios es más grande. Dios es más valioso. Y me gustaría que pudiéramos leer una porción de Primera Crónicas 29. Y está aquí hablando el rey David y les dice... Al pueblo, él está hablándole al pueblo y les dice y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Sigue diciendo el rey David, además de esto. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular. O sea, esto es del reino, por decirlo así. Este es el reino y de aquí vamos a sacar muchas cosas. Pero el rey dice, pero yo también tengo mi tesoro personal. Y de este tesoro personal, yo también voy a dar oro y plata. Además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario. Y he dado para la casa de mi Dios. Y aquí nos dice todo lo que él dio. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos, ahí si sí quieren leer toda la historia. Y él les empieza a explicar o decirle a la gente, esto se está dando para Dios. Él es el que es más importante que todas estas riquezas, todo este oro y toda esta plata y todas esas piedras preciosas van y vienen. Mi tesoro personal, esa vaina va y viene. Dios es más importante y él les dice... ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Después de que el mismo rey renuncia a sus riquezas y dice, esto es para Dios. Y él le pregunta al pueblo, ¿y quién de ustedes quiere hacer voluntaria ofrenda para el Señor? Y dice que todos los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de los millares y de centenas, con los administradores de la senda del rey, ofrecieron, Voluntariamente y después nos dice todo lo que ellos ofrecieron pero el punto de esto es este, es este. y se alegró el pueblo versículo 9 dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación en otras palabras ellos estaban sirviendo a Dios no a las riquezas. Y esta oración lo confirma. Dice el rey David, bendito seas tú, oh Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en las tierras son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién, es, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. ¿Quién soy yo, Señor, para presentarme a tu presencia y darte todas estas cosas? ¿Quién soy yo? Y ahora en Cristo Jesús, Él te puede responder y te dice, tú has sido redimido y harás posesión preciosa para mí y yo recibo todas estas cosas que tú me quieras dar. Y dicen Él, pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Ellos están reconociendo todas estas riquezas que nos has dado, Señor venían de tus manos y te las queremos dar recordando y reconociendo que tú eres más valioso que todas estas cosas. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa de tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te, agra que la rectitud te agrada, por eso, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Esto no es nada más que una imagen de la iglesia comprada por sangre en Cristo Jesús. Y así como este pueblo daba voluntariamente a Dios, ahora la iglesia que reconoce que Cristo murió por sus pecados y ahora puede llegar al cielo y ha sido redimida y ahora espera algo mayor, la iglesia reconoce y dice, voluntariamente, Señor, ofrendamos para ti, para tu casa, para tu exaltación, porque tú eres el fundamento de nuestras vidas. Y qué bonito es ver que el rey teniendo absolutamente todo, todo, reconocía que todas esas posesiones no se comparaban con servir y adorar al dios todopoderoso aún el pueblo actúa de la misma manera y de manera voluntaria y es un ejemplo para la iglesia de, ser, de seguir que todas las posesiones no se comparan con servir y adorar a dios sino que qué gran riqueza y gran ganancia es vivir en piedad y con contentamiento con lo que tú tengas ya sea mucho o poco que te sientas satisfecho porque ahora lo más importante para ti es dios y que puedas actuar de la misma manera voluntaria con el resto de los hermanos en la fe. Amada familia, en Cristo Jesús tú y yo ahora podemos actuar y vivir de esa manera rindiendo nuestras riquezas a Dios. No porque Dios necesite dinero. Él es dueño de todas las cosas. ¿Qué va a hacer Dios con, con yo no sé cuántos dólares? ¿Qué va a hacer Dios con un carro, con una casa? Yo no, no puede hacer. O sea, Él las usa, Él usa todas estas cosas para que su obra se siga extendiendo. Él usa todo esto para el mantenimiento de la iglesia, para la capacitación de los miembros, para llevar el nombre de Cristo a todos los rincones de la tierra, para ayudar al hambriento y al necesitado. Pero más importante, es para que podamos rendir el orgulloso corazón. Cada vez que tú y yo ofrendamos para el Señor, ¿sabe qué estamos haciendo? Señor, mi corazón no quiere poner la confianza en ti, pero esta acción, abrir lo que no quiero que nadie más me toque, mis finanzas generosamente te las doy reconociendo que tú eres más valioso que en ti está mi confianza que en ti está mi seguridad y lo hago voluntariamente no porque me obligan sino voluntariamente señor con eso estoy reconociendo que mi corazón está puesto en ti y no en las cosas del mundo con esto estoy reconociendo que tú eres mi tesoro y ahí está mi corazón y cuando lo reconocemos Verdad, Como siervos de Dios y no de, la de las riquezas, esa actitud empieza a cambiar. Cambia la manera como tú y yo somos generosos para la obra de Dios. Cambia completamente cuando mostramos nuestra confianza para Él. Cambia la manera como ahora empezamos a depender de Él para muchas de las cosas que antes no lo hacíamos. Y decimos, ya yo no confío en las cosas materiales, yo confío en Dios. Mi confianza está puesta solamente en ti. Tú eres mi roca y mi salvación. Y con eso yo no quiero que en el día de hoy piensen que este mensaje se trata de que es que les estamos pidiendo dinero para la iglesia. Para nada. Es voluntario, como lo hemos hablado aquí con según el rey David. Con este mensaje lo que sí quiero que entendamos y nos hagamos la pregunta es, en el día de hoy, ¿a quién y cómo estás sirviendo? estás sirviendo a Dios o estás sirviendo al dinero? ¿Cómo estás sirviendo en la iglesia y cómo estás sirviendo al mundo? Es algo que... Quisiera que pudiéramos guardar en nuestro corazón y responder de manera privada. ¿Estás entregando tu vida al mundo para correr detrás del dinero? ¿Estás corriendo en el mundo detrás de propiedades o de inversiones? ¿O estás entregando tu vida piadosa a Dios, satisfecho en la generosidad de la misericordia con lo mucho o lo poco que Él te ha dado? Esa es la pregunta que tú tienes que responderte. <coughs> ¿Estás apreciando más la grandeza de las riquezas del mundo o estás apreciando más la grandeza de Cristo nuestro Salvador? es algo que tú tienes que responderte y si no sabes la respuesta todavía si todavía estás dudando de tomar la decisión de decir señor yo te entrego mi vida completamente si no sabes la respuesta de cómo se ve una vida de entrega total a Dios que no le importan las riquezas que no le importan los títulos que no le importa encontrar seguridad en las cosas materiales déjame yo te leo un poema llamado una vida solitaria y cuando leamos este poema me gustaría que pensáramos en qué es más valioso. ¿Será que es más valioso el mundo o es más valioso vivir como para Dios? Este poema fue escrito hace muchos años por un poeta que se llama James Alan Francis. Y me perdonarán ahí la traducción al español, yo traté. Pero él dice, Una vida solitaria. Nació en una remota aldea, hijo de una campesina. Creció en otro pueblo remoto donde trabajó en un taller de carpintería hasta los 30. Luego, por tres años, fue un predicador ocupado. Nunca tuvo familia. Nunca poseyó una casa. Nunca vivió en una gran ciudad. Nunca pudo viajar más allá de 200 millas del lugar donde nació. Nunca escribió un libro. Y nunca tuvo un negocio. No hizo ninguna de las cosas que normalmente acompañan la grandeza. Mientras todavía era joven, la opinión popular estuvo en contra de él. Sus amigos lo, los, sus amigos lo abandonaron. Fue entregado a sus enemigos y sufrió burlas en un juicio. Fue clavado en una cruz entre dos ladrones. Mientras moría, sus ejecutores rifaron la única propiedad que tenía, su túnica. Cuando estaba muerto, fue bajado del madero y puesto en una tumba prestada. Han pasado 20 siglos y hoy es la figura central para la mayoría de la raza humana. Ni todos los ejércitos que una vez marcharon Ni todas las flotas navales que navegaron Ni todos los parlamentos que se reunieron Ni todos los reyes que reinaron puestos juntos Han afectado la vida del hombre Sobre la faz de la tierra en la medida tan poderosa Como esa única vida solitaria Familia nos falta tanto Tanto por conocer la grandeza La plenitud, el poder, la gloria, la magnificencia El resplandor de Cristo en pocas palabras, mi amada familia, nos falta tanto para lograr comprender el gran valor que Cristo podía tener en nuestros corazones. Nos cuesta tanto comprender la riqueza que tenemos en Él. Y hasta que tú y yo no comprendamos, seguiremos tras riquezas que no dan paz, y que no dan vida. Hasta que no comprendamos, seguiremos tras riquezas que solamente traen preocupaciones inútiles. Hasta que no comprendamos la riqueza que tenemos en Cristo, seguiremos usando nuestro nuestros recursos para las cosas del mundo y no para la obra de Dios. Y aún si quisiéramos usar las palabras más bonitas del mundo, nunca se le va a poder hacer justicia para entender el verdadero valor de Cristo Jesús. Pero si esto te sirve de algo, piensa un momento en todos los océanos. Piensa en todas las fuentes de agua, ríos, lagos, riachuelos, todos los mares, todos los océanos. Imagínatelos en este momento. Imagínate todos los cielos. Y ahora piensa cómo todas estas aguas de los mares, de los océanos, de los riachuelos, de los lagos, se convierten en tinta. Imagina cómo... Todos los cielos se pueden convertir en un gran pergamino y aún cada una de las nubes en el cielo son pedacitos de papel extra. Y ahora agrégale todos los poetas y los mejores escritores del mundo, no solamente de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos. Únelos a todos. Y eso, mi querida familia, no le haría justicia para que todos ellos pudieran escribir de la grandeza de nuestro amado Jesús. No alcanzarían los escritores ni los poetas. Se acabaría el papel y se acabarían los rollitos de las nubes. Se secarían los océanos, los ríos, los riachuelos y los lagos quedarían completamente secos porque ya no habría tinta para seguir escribiendo de la grandeza y la magnificencia y la riqueza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Todo se secaría porque Él es más grande, Él es más poderoso, en Él está la riqueza que tú y yo necesitamos. Él es la fuente de vida y aún todos los escritores y aún todos los pergaminos y toda la tinta no sería suficiente Aún Juan decía que si se pudiera escribir todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, no habrían bibliotecas suficientes para poder almacenar todo lo que Él hizo por nosotros. No sería suficiente. Pero aún así, en la misericordia y en la gracia de Dios, tú y yo de alguna y otra manera podemos comprender cada vez más la riqueza que tenemos en Cristo por medio de este pequeño libro. Todos los ríos, toda la tinta del mundo y del universo... Se secaría y no habría papel donde más escribir, pero aquí está lo suficiente para que lleguemos a comprender así sea un poquito y podamos rendir nuestra vida a Cristo nuestro Salvador. Yo por eso te motivo en el día de hoy, hijito de Dios, a que la Biblia se vuelva como aquella caja fuerte que guarda tu mayor tesoro. Cristo Jesús. ¿Se te olvida que hizo Cristo por ti? Corre a la Biblia, corre a la caja fuerte, se te olvida cómo orar, corre a la caja fuerte y mira cómo Jesús te enseñó a orar, se te olvida poner tu confianza en Dios, corre a la caja fuerte y pon tus ojos en Cristo, se te olvida vivir y estás afanado, preocupado y triste, te robaron, se te dañó tu mayor tesoro, no importa, corre a la caja fuerte donde está el mayor tesoro, Cristo Jesús y con eso puedas tener aún mayor comprensión y entrega al único que te salvó. Hasta que tú no entiendas que la salvación no es hacer a una persona buena mejor. Hasta que tú no entiendas que la salvación tampoco es hacer a una persona san enferma sana. Hasta que no entiendas que la salvación no es hacer a un pobre rico, sino que la salvación es hacer que una persona muerta tenga vida en Cristo, no vas a entender los tesoros que hay en los cielos. La salvación es es lo que nos lleva y nos ayuda a tener nuestros ojos puestos en la mayor riqueza que está en Cristo Jesús. Él murió por ti por mí, aun cuando éramos codiciosos y nuestra confianza estaba puesta en las cosas del mundo. Y ahora, por la gracia y la misericordia del Señor, tenemos algo que nos permite a nosotros ir constantemente a decir, Señor, en ti está mi confianza. Yo anhelo que mi corazón esté en este tesoro, que la polilla no se lo come que no se corrompe y que nunca será robado porque en ti todo señor es protegido en ti señor hay generosidad de vida y vida en abundancia así que vamos a orar vamos a entregar este tiempito al señor amado padre queremos darte gracias señor en este día quiero exaltar tu nombre rey celestial Por tu palabra, Rey Celestial, que sigue? Tocando lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias te doy, Rey Celestial, porque eres tú. El único que por medio de tu palabra. Sigue tocando las fibras más profundas de nuestro corazón. Aún cuando queremos, Señor, rechazarla. Tu palabra es cortante, como esa espada de doble filo. Que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y en el día de hoy, Señor, te damos gracias porque tu Santo Espíritu ha hablado a nuestro interior porque tu santo espíritu nos ha llevado a pensar Señor en las grandes riquezas que encontramos solamente en ti y queremos pedirte perdón si en algún momento Dios Todopoderoso hemos desviado nuestros ojos de ti queremos pedirte perdón si en algún momento nos hemos acercado más a las cosas del mundo en lugar de correr desesperadamente a tus brazos de amor Queremos pedirte perdón si en medio de la tristeza y la aflicción, en medio de la ansiedad, Señor, por las cosas que tal vez podamos tener aquí en la tierra Hemos dejado de buscarte, hemos perdido esa comunión contigo Hoy queremos volver a ti, Señor, hoy quiero que mi tesoro seas tú Hoy quiero, Señor, que mi corazón sea rendido completamente y únicamente ante ti, Dios Todopoderoso Gracias te doy por tu generosidad, por tu amor Hoy te quiero dar gracias y exaltar Dios Todopoderoso Pues tú eres el más grande Tú eres el digno de toda alabanza y toda adoración y anhelo honrarte y glorificarte no solamente con palabras sino con mis acciones que mi corazón demuestre una y otra vez que mi confianza y mi seguridad está puesta en ti que mi corazón demuestre que he podido entender aunque sea un poquito esa muerte esa muerte de cruz esa muerte vergonzosa que tu amado hijo Jesús sufrió por mí para que pueda yo Señor rendirme y decir voluntariamente vengo a tu presencia Voluntariamente rindo todo lo que soy en tu presencia Voluntariamente vengo Señor a decir Que estoy satisfecho con lo mucho con lo poco que me has dado Voluntariamente Señor vengo Pues sé que en ti está la fuente de mi gozo Dios Todopoderoso Gracias te doy solamente a ti Te doy a ti amado Jesús Gracias también La exaltación sea para ti Amado Salvador Gracias porque tú no me diste costos para pagar por nuestros pecados. Gracias porque tú sabías que era el precio más alto y aún así nos mostraste la entrega total y obediencia a Dios. Que te costó tu misma vida para que nosotros fuéramos redimidos del pecado. Y ahora podamos acercarnos libremente a la presencia del Padre. Te exaltamos, te glorificamos Rey Celestial en este día y queremos adorarte. Queremos reconocer que tú eres el más poderoso alabar. Queremos alabarte y adorarte presencia. Queremos reconocer que en tu presencia hay más valor que cualquier otra cosa que pueda tener. Que aún Señor a tu presencia una vez a la semana Es solamente un destello de la gloria que podrá experimentar por toda la eternidad que la paz que experimento Señor cuando vengo semana tras semana el a este más lugar, grande Es solamente un poquito, es una muestra Señor de la paz eterna que experimentaré me ayuda cuando me encuentro, al señor, en enemigo tu presencia por toda la tierra Que la generosidad el gozo, y el gozo que puedo disfrutar en este el lugar El gozo de, de personas, mi vida es solamente un poquito es comparado esto. con todo lo que experimentaremos sí, Cuando señor. estemos en tu presencia Levanta señor, tu voz conmigo Disfrutando de ese señor, celestial. yo quiero cuando disfrutemos, Señor, de esas calles, voz, de esas paredes de cristal y esas puertas de perlas, cuando Quiero no puedan abrir el carro de hacerte
1: hoy, Señor,
0: mi vida, todo mi ser, Señor, Que no tu sé, no
1: eterno, no se
0: sé,